1: a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas, ramirodíez, arroba radiosucesos.net, o reina10, arroba radiosucesos.net. También lo hacen a través de redes sociales como Twitter, los usuarios, arroba Ramiro10, así encuentran a Ramiro, y arroba Reina Victoria z esa es mi cuenta. También estamos allí en Instagram, mi cuenta personal, arroba Reina Victoria 10 y Facebook, con cierto sentido. También, por supuesto, gracias a estas empresas que nos acompañan que hacen que este espacio sea posible, NetLife, que nos invita a cambiarnos a NetLife, ese Internet seguro de ultra alta velocidad que además de garantizarnos seguridad, nos ofrece productividad y atención garantizada. Y también, por supuesto, nos acompaña Banco del Pacífico, innovando desde 1972 y siempre con un excelente servicio. Al Frente en Controles, en este miércoles 14 de abril de 2021, se encuentra ya listo el Doctor Córdoba para entregarnos una excelente selección musical.
2: Con cierto sentido.
1: Tenemos varias propuestas queridos amigos Algunos de ustedes nos habían preguntado por expresiones que utilizamos en el lenguaje cotidiano Otros en cambio nos preguntaban por ciencia, por animales, noticias sobre tecnología En fin, hay una gran variedad de temas Y quizás podríamos ir con la propuesta de don Felipe Ramos Que nos había preguntado por esta expresión, decisiones salomónicas Enseguida lo vemos
2: en algún lugar de la realidad existe la fantasía
0: Con cierto
1: sentido Don Felipe Ramos nos había preguntado por el origen de la expresión decisión salomónica Casi siempre utilizamos esta expresión para referirnos a una decisión sabia y justa entre dos posturas Su origen se remonta a un episodio que se dio con el rey Salomón Ahora se preguntarán algunos quién es el rey Salomón, mientras que otros quizás ya lo conocen. Este hombre fue un personaje de la Biblia, era el último monarca del reino de Israel, y en un momento dado a él se le presentó un juicio en el que dos mujeres se disputaban la custodia de un niño. Y entonces, en este episodio, la una mujer le decía a la otra que su hijo era el que estaba vivo... Mientras que el otro niño, que estaba muerto, era el de ella. Y aquí había una inconformidad por parte de la una, de la otra, porque una de las muchachas era la madre verdadera del niño y la otra no. Entonces, ante esta disputa, aparece el rey Salomón y pide que le traigan una espada. Cuando se le entrega al rey Salomón la espada, él dice, vamos a partir en dos al niño y le vamos a dar la, la una mitad a la una madre y la otra mitad a la otra. Entonces, una de las mujeres inmediatamente se manifestó y le pidió al rey que por favor le entregase al niño vivo a la otra mujer, pero que no lo matase. Ante esto, el rey se dio cuenta quién era la madre, porque la otra muchacha no tenía inconvenientes y si recibía la parte, una parte o la mitad del niño. Entonces fue así como él pudo determinar quién era la verdadera madre. Y es así como surge esta expresión, una decisión salomónica, es decir, una decisión que es sabia y justa entre dos posturas. Y ya la hemos utilizado desde algunos años atrás.
2: Con cierto sentido.
1: Gracias queridos amigos por sumarse a la sintonía de esta tarde, gracias a don Juan Carlos, don Andrés Martínez, al mismo tiempo sé que nos está escuchando doña Gladys Guerrero y también Alison, nuestra querida y pequeña Alison que está con su madre Fabiola, muchas gracias por estar en sintonía y estábamos con bueno habíamos visto esta expresión decisión salomónica y tenemos también otras propuestas queridos amigos por acá veo que está don don Andrés Figueroa él nos pregunta por la tecnología por las pantallas y el impacto que tienen en nuestros niños esto podemos verlo a continuación
2: con cierto sentido
1: Estamos muy conmovidos porque hemos recibido un mensaje de la pequeña Allison que nos escucha con su madre Fabiola. Qué alegría que así sea. Milium, gracias por, por estar aquí con nosotros, queridos amigos, y que todo esto suceda gracias a la magia de la radio. Quizás en algunas ocasiones nos parezca un tanto repetitivo, pero es que es así. Gracias al sonido, gracias a las ondas, podemos conectarnos y lo hacemos entre todos para compartir una tarde distinta, en la que nos adentramos en el mundo de la ciencia, de la literatura, así como ayer conocíamos la vida de Beatrix um, Potter, esta niña a quien le encantaba dibujar, que amaba, que adoraba dibujar todo lo que ella veía en su entorno. Una niña que adoraba tanto a los animales que era capaz de adoptar un ratoncito o inclusive un murciélago. ...y que más adelante se convirtió en una gran escritora, ilustradora y también científica. Resulta verdaderamente hermoso, queridos amigos, poder movernos por diferentes épocas también. Sí, sabemos muy bien que estamos en 2021, pleno siglo XXI... ...viviendo toda una época pandémica... ...pero sí que es posible conocer a esos otros personajes que vivieron en otros tiempos, en otras ciudades porque los podemos conocer a través de la imaginación. Así que reitero nuestro agradecimiento profundo y enseguida volvemos con este tema que nos habían sugerido sobre las redes sociales, las pantallas, los computadores, los celulares en los que vivimos inmersos.
0: Con cierto sentido.
1: Continuamos con este tema que nos había propuesto don Andrés Figueroa, y decíamos, a él nos preguntaba por las redes sociales y por las pantallas, si justamente ahora que hemos entrado en comunicación con nuestra pequeña Alison, o como también lo hemos hecho con don Andrés o don Diego... ...ha sido a través de una pantalla. Si bien es cierto, también nos comunicamos a través de las ondas de la radio... ...pero esa interacción inmediata se ha dado a través de una pantalla. Puede ser este un celular o quizás una tablet o una computadora. Es decir, que todos nosotros, cada uno de nosotros que está con los padres... ...con los tíos, con los abuelos, con los primos, con los tíos o en solitario... ...ha estado inmerso en un momento dado en el entorno digital... Y lo que nos han dicho estos tiempos recientes Es que cada vez es mayor el número de personas Que se conecta a través de una red Y que interactúa a través de redes sociales ¿Cuáles son esas redes sociales? Mencionamos a varias de ellas a diario Es más, forman parte de nuestro léxico cotidiano Como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter Están allí presentes y un buen número de personas se dedican a pasar su tiempo libre o quizás su tiempo de trabajo en esas redes. Y es comprensible, por supuesto que sí, porque toda esta situación actual, la pandemia, ¿qué es lo que ha hecho? Aislarnos, alejarnos de ese contacto en el tú a tú, encontrarnos frente a frente para llevarnos Justamente a utilizar un dispositivo electrónico que puede ser la pantalla, la... vaya, pues puede ser el celular o la computadora, porque es necesario que interactuemos, que estudiemos a través de esa pantalla, porque así como lo hace Alison, así como también lo hace Tomás o como lo hace Mati, siempre estamos. Dependiendo de esa pantalla para poder estudiar O para poder trabajar Es por eso que estamos tan acostumbrados Y muchas veces no nos damos cuenta Del impacto que puede tener sobre nosotros Es evidente que es necesaria esa adaptación Esa costumbre Porque todo lo que estamos viviendo ahora Nos lleva a utilizar un dispositivo electrónico Pero a fin de cuentas tenemos que ser conscientes de ese impacto que van a sufrir las pantallas en nuestro cerebro, o que nuestro cerebro va a tener después de haber estado expuesto a una pantalla. Y la mejor forma de llevar esta situación es a través de una buena educación porque es esa educación la que nos va a permitir filtrar contenidos, es decir, saber qué es bueno para nosotros, qué quizás no tanto, cómo deberíamos manejar esa exposición constante que tenemos ante las redes sociales, los videos y tanta información que fluye a través de las pantallas. Enseguida continuamos.
2: A esta hora recuerde que combatirse a sí mismo es la guerra más difícil. Vencerse a sí mismo Es la victoria más bella Si
3: sí, cuando usted conduce Cambia de personalidad Y se vuelve más agresivo Entonces quizás De verdad Necesite un cambio de personalidad Conduzca con precaución
0: En silencio Ese rayo de luz que entra por su ventana Quiere decirle que a esta hora La música y los comentarios Se disfrutan con cierto sentido
1: Continuamos, queridos amigos. Decíamos que don Andrés Figueroa nos preguntó por el impacto que poseen las pantallas en nuestros cerebros y principalmente en el de los niños. Sabemos que ahora el número de teléfonos y en general de pantallas, computadoras, tablets y diferentes dispositivos ha crecido de una forma inmensa porque cada vez son más los individuos que tienen un celular en casa, que tienen quizás una computadora o una laptop, y con el pasar de los años, con toda certeza, el protagonismo, ese papel central de la computadora en nuestras vidas o de las pantallas, va a ser mucho mayor, definitivamente porque hacia allá apuntamos, ya podemos vivir algunos de esos cambios, pero muchas veces lo que sucede con las estadísticas que nos presentan es que son un tanto engañosas, porque hemos visto aquí en el Ecuador como muchos niños, muchas familias han tenido que optar por no educar a sus hijos porque no cuentan con estos dispositivos. Es decir, existe una desigualdad enorme en lo que respecta a ese acceso a la información que se transmite a través de una pantalla o de una red social o diferentes plataformas. Adicional a esto, si es que existen diferencias en la ubicación geográfica, si es que existen diferencias de clase social, esos elementos también influyen en el tipo de contenidos a los que vamos a poder acceder. Es decir, que una vez más se manifiesta esa desigualdad porque los contenidos o la información están segmentados. Y esto es muy duro porque somos conscientes de toda esa desigualdad que quién sabe y se reducirá aquí con el pasar de los años o quizás aumentará, bueno eso solamente lo dirá el tiempo, pero en todo caso estamos muy acostumbrados a convivir con los dispositivos, es más y algunos encontrarán en su día a día situaciones similares, hemos visto como de forma creciente bebés, que aún no llegan ni siquiera al año, o niños que tienen un año y medio, son dependientes del celular. No soportan no tener la pantalla cuando se aburren porque quieren ver su video o quieren ver el muñequito. Y esto es algo tremendo porque es síntoma de que algo le está sucediendo a nuestro cerebro, que nos estamos haciendo dependientes de estas pantallas. Y allí la pregunta es... ¿Qué hacer? Porque las pantallas han llegado para quedarse. No se van a ir nunca, formarán parte de nuestras vidas, así como ahora parecería que son una extensión de nosotros. ¿Qué hacemos si es que estamos destinados a convivir con las pantallas y cada vez se genera una dependencia mayor por parte de los más pequeños?
2: Con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos, con el impacto que tienen las pantallas en nosotros como seres humanos y principalmente en nuestros niños y jóvenes. Decíamos que en la actualidad es inevitable, no podemos desprendernos de la vida acompañada por un dispositivo electrónico Porque son necesarios para trabajar, para educarnos Justamente don Andrés nos decía que le ha resultado impresionante cómo la hija de su vecina es muy diestra con el celular, ya se la sabe todas Y claro que sí, porque los, las nuevas generaciones son nativos digitales Es decir, han nacido con esa tecnología a su disposición la conocen al derecho y al revés, mientras que a otras generaciones como las nuestras nos ha tocado aprender a llevar esos cambios, aprender a conocer cómo se maneja una plataforma, qué es lo que tengo que hacer para escribir a través de una red social y a veces esto nos da un poco de dificultades, estaremos con toda certeza, de acuerdo con Doña Gladys Guerrero, que a veces nos juega malas pasadas la red, el Internet, y nos confundimos, y es algo natural, sucede. Pero los, las nuevas generaciones, los nativos digitales, operan de una forma totalmente distinta. Sabemos que nuestro cerebro es. Muy flexible, es muy ágil a la hora de aprender Y por este motivo parecería que las nuevas generaciones nacen con un chip incorporado Ya con todo el conocimiento listo Pero ahora, está muy bien que sepamos cómo manejar esos dispositivos Cómo encenderlos, apagarlos, cómo funciona cada plataforma En la que quizás necesitamos educarnos o, o, o trabajar O quizás pasar un tiempo de recreación ¿Pero qué hacemos cuando son esas mismas plataformas las que nos bombardean, las que nos llenan de información que llega a un punto en el que parecería que estamos intoxicados? ¿Qué hacer cuando hay tal cantidad de noticias, tal cantidad de redes sociales, tal cantidad de información que aparentemente ya no estamos en una sociedad del conocimiento que apuesta por conocer sino por estar informados. Es una sociedad de la información en donde existe un flujo constante de diversidad de informaciones y en diferentes temas. Y aquí resulta preocupante el rol que tiene esa información y el impacto que tiene en nuestros niños. Porque ¿qué sucede cuando una plataforma como TikTok es la más utilizada por niños y jóvenes que van desde los 4 años hasta los 18. Bueno, también varios como adultos también utilizamos una plataforma como TikTok. Pero aquí el el hecho, el, el, el elemento que llama nuestra atención es qué clase de información, qué clase de contenido se consumen. ¿Tienen realmente un aporte...? Son nuestros niños capaces de filtrar esa información, saber qué es sano para ellos, qué puede ser una buena influencia y qué no. ¿Qué hacemos cuando hay este bombardeo excesivo de videos, de información, de datos, de personas, de personas que no son verdaderamente quienes dicen ser? Y es allí cuando viene a nosotros esta búsqueda y esta necesidad de consumir y guiar de una forma adecuada el, el consumo de la información. Porque cada mensaje que se transmite a través de una imagen, de un video, de un audio, tiene un impacto en nosotros. Cada información que nosotros leemos va a repercutir en nuestro ser y también de forma social. Esto quiere decir que si es que cada mensaje tiene su impacto, tenemos que ser conscientes a la hora de consumir esos contenidos. Enseguida podríamos ver algo adicional.
2: A esta hora, recuerde que la experiencia no es lo que le sucede, sino lo que hace con lo que le sucede.
4: Entre mis manos tengo un sol de maíz hecho llanto.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
4: Entre mis manos tengo un sol de maíz hecho llanto.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana... Quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Ya para cerrar con este tema, queridos amigos, únicamente tener siempre en consideración los valores, los principios fundamentales para poder tener una convivencia armónica con las pantallas o con las redes sociales, siempre ser muy responsables con, con los contenidos que manejamos, con la información que leemos, siempre tener presente el contraste, saber de dónde procede ese mensaje, qué es lo que me quieren decir, a dónde me quieren llevar... Con esto no queremos decir que tenemos que ser individuos paranoicos y que siempre tenemos que estar preocupados y asustados. No, simplemente se trata de un consumo responsable y muy crítico, en donde seamos objetivos y que utilicemos la red o el internet de una forma diferente de una forma en la que todas estas herramientas que están a nuestra disposición en efecto nos beneficien, para que no entremos en una especie de hipnosis en donde simplemente fluimos con toda esta intoxicación de información que nos presentan. Creo que con esto podríamos dejar hasta allí al tema de las redes sociales, del internet o los dispositivos electrónicos y el impacto en los niños.
0: ¿Tiene que existir alguna luz? Entre la noche más espesa, algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: amigos únicamente recordarles que siempre se pueden mantener en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos allí en Facebook como con cierto sentido. Twitter, el usuario de Ramiro arroba Ramiro 10, el mío arroba Reina Victoria DZ. Instagram, mi cuenta personal arroba Reina Victoria 10. También encuentran nuestros programas subidos en Spotify. Y hoy miércoles, estamos miércoles y cada miércoles... Tenemos este segmento en la plataforma de YouTube que es de Ramiro 10 y Reina 10 con cierto sentido Momentos con Ramiro 10 Así que están invitados a ver esos videos Hoy por la noche estaremos cargando un momento con Ramiro 10 Así que bienvenidos siempre queridos amigos a mantenerse en contacto con nosotros y también a seguirnos
2: A esta hora recuerde que Los hechos no dejan de existir aunque se
3: los ignore. Viva con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
4: Nunca antes el ser humano había construido tal fortaleza móvil. Nunca antes los mares habían sido testigos de tal poderío, ni de tanta pompa, ni de tan desmesurado lujo.
2: Era un portento que surcaba el océano a velocidades nunca superadas y su figura equivalía a un edificio de 12 pisos sobre las aguas que se humillaban a su paso.
4: Era el Titanic en su viaje inaugural rumbo a Nueva York para ser recibido como el gran prodigio de la tecnología humana.
2: En medio del Atlántico, en una noche muy fría, por razones de seguridad, era fundamental mantener contacto con los otros barcos que navegaban en la zona. Pero los pasajeros de primera clase no lo permitieron.
4: Embriagados con tanto poderío, ocuparon los sistemas de comunicación para enviar mensajes telegráficos a todo el mundo. Uno de los mensajes recibido en Nueva York antes del impacto fatal decía...
2: Navegamos a toda máquina por una mar serena. Nada puede detenernos. Hemos hecho grandes negocios. Nos divertimos mucho. Esto es el poder y la felicidad.
4: Un momento después, a 400 metros de distancia, al frente del Titanic, se observó una montaña gigantesca en medio de la oscuridad. Era un bloque de hielo. El hombre del timón intentó un viraje desesperado a vapor pero fue infructuoso.
2: 37 segundos más tarde, el impacto abría un boquete de 75 metros a lo largo del casco. Cuando se estableció la gravedad del daño, la tripulación se dio cuenta de que iba a suceder lo imposible. El insumergible se iba a sumergir.
4: Entonces se estremecieron al descubrir que los planificadores del Titanic habían dispuesto muy pocas barcas de emergencia.
2: No las habían colocado todas, para no afectar la estética del navío, para no lastimar su imagen de nave pluscuamperfecta.
4: Pero no solo eso. Tras la tragedia, el 80% de los botes salvavidas llevaban muchos menos pasajeros de los que hubiesen podido salvar.
2: No fue un iceberg lo que hundió al Titanic. El iceberg puso de manifiesto la arrogancia, la superficialidad y el egoísmo de algunos humanos.
4: Y una noche, en el Atlántico Norte, 1500 personas estaban emprendiendo el viaje al fondo del mar y de la eternidad.
2: Fue el hundimiento del Titanic y ocurrió un día como hoy, 14 de abril de 1912.
3: Viva Condainers ¡Viva su mejor historia! Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
4: Junto a ti, Bella, he desnudado el alma, igual que el cuerpo.
2: En pocas palabras, la poesía dijo...
4: Junto a ti, bella, he desnudado el alma, igual que el cuerpo.
1: Bueno, estamos aquí con Renato Arias, él es productor, músico ecuatoriano, estamos conectados a través de las ondas de radio y redes sociales, y en redes sociales estamos de cabeza. Mil disculpas por este inconveniente que hemos tenido, pero lo importante es que estamos aquí con Renato, músico ecuatoriano y también integrante de la banda Funky Junkies. Es un verdadero gusto contar con su presencia aquí en este espacio, así que bienvenido.
5: Hola Reina, qué gusto hoy participar, te agradezco mucho la invitación, la gente de la banda también estaba muy feliz de ser parte de este programa, te agradezco mucho.
1: El gusto es mío Y ustedes que son una banda Tan agradable Con tanta historia Con una larga trayectoria Ya a estas alturas del partido No sé si es que nos podrías presentar brevemente A los Funky Yonkies ¿Quiénes son? ¿Cuál es su propuesta?
5: Claro, encantado Ahorita los, los integrantes Y el integrante de la banda Somos con Andrés Arias toca la batería Sergio Vidal toca la guitarra y Arias toca la guitarra María Canta, o interpretando el bajo. Originalmente, era otra hemos ido cambiando con el tiempo, pero ahorita la que no
1: Bueno, es decir, que son algunos los integrantes y también que se han mantenido en el tiempo, porque esta banda se conformó en 2008 aproximadamente, o quizás antes.
5: Algo así, creo que fue en el 2008 y fue en el Colegio América Latina justo ¿sí? cuando... Cuando estábamos ahí, participábamos mucho en los eventos
1: eh, de con los Claro que sí. Bueno, tenemos un retorno un tanto extraño. No sé si es que quizás hay una bulla en el fondo porque tenemos un poco de interferencia en el audio. No,
5: aquí no... sí. Totalmente en silencio.
1: <risas> bueno, lo importante es que estamos conociéndonos, estamos descubriendo a esta banda, los Fonky Yonkies, todos son ecuatorianos, o quizás, sí,
5: todos... Sí, antes, antes de que yo toque el bajo, tocaba el bajo Sebastián Echeverría, él también fue el miembro fundador de la banda, y él es ecuatoriano-chileno, padre sí,
1: chileno. En buena hora que esto sea así, que haya mucha diversidad, y... Al mismo tiempo, nos preguntamos cuál es su propuesta.
5: Originalmente propusimos una visión del funk un poco diferente porque no teníamos, por ejemplo, teclados, no teníamos vientos. Éramos solo con guitarras y utilizábamos bastante en distorsión. Eh, la batería estaba bastante. Eh, fuerte, como un rockero, o sea, era, era como una banda de rock tocando funk, un funk súper agresivo. Con el paso del tiempo hemos ido trabajando un poquito más con que eh, el sentir de la música sea más movida al estilo funk bailable, y ahorita estamos haciendo de nuevo una fusión con rock, con el, el nuevo tema que vamos a lanzar próximamente que estamos produciéndolo, Queremos aportar nuestros nuevos conocimientos porque la banda tiene aproximadamente 10 años y cada uno se ha ido especializando en, en músicas diferentes y aprendiendo diferentes cosas. Entonces,
1: vamos, veo que tenemos un, un problema de sonido, entonces vamos a hacer una breve pausa, vamos con música hasta poder solucionar lo que está pasando porque tenemos un retorno muy incómodo. Entonces, un momento con cierto sentido. Ya, parece que ahora sí, queridos amigos, hemos solucionado este problema técnico Vamos a tener que repetir algunas informaciones con nuestro entrevistado de hoy Que es de Renato Arias, él es productor musical, es músico Tiene una amplia trayectoria en toda esta esfera de las artes Pero justamente hoy venía a presentarnos esta banda, los Funky Junkies es una banda ecuatoriana De funk, de rock Y ahora sí, nuevamente lo escuchamos
5: es que repito un poco de lo que ya hablé?
1: Por favor, algo de la historia Porque antes estábamos con un poco de inconvenientes Que resultaban incómodos Pero al parecer ya estamos bien
5: okay. La banda se formó aproximadamente hace unos 10 años Creo que fue ahí alrededor del 2008 2009 No me acuerdo exactamente Estábamos en el colegio En el Colegio América Latina Teníamos compañeros y compañeras, algunos de diferentes cursos, y se formó para un conjunto de. <risa>
1: Aparentemente, hoy nos están fallando las redes sociales, los, los audios, estamos perdiendo el audio.
5: ¿Tienes muy fuerte ahí el retorno de la radio, tal vez?
1: No, 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 lo tenemos bajito, pero lo que podemos hacer es cambiar la modalidad y hacer una llamada telefónica. Por favor, nuevamente vamos a, a irnos con un tema musical hasta poder solucionar esto.
5: Les, este, les escucha perfecto. Pero yo oí algo raro, no sé si hoy estoy algo raro.
1: Queridos amigos, presentamos mil y un disculpas. No sabemos qué es lo que está pasando con la comunicación. Habíamos intentado primero hacerlo vía redes y al mismo tiempo a través de la radio. Luego intentamos una llamada telefónica y tenemos inconvenientes con el audio. No se conecta la llamada, no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo. Nos ha jugado una muy mala pasada hoy la red y también. El, el teléfono Entonces vamos a ver si es que conseguimos Ya conectarnos con nuestro entrevistado de hoy Que es de Renato Arias Y si es que no tendremos que reprogramar esta entrevista
2: A esta hora recuerde que Los libros, a diferencia de los ungüentos No son para uso externo
4: Seguí tus ojos como estela de luz En el recuerdo
2: En pocas palabras, la poesía dijo,
4: Seguí tus ojos como estela de luz en el recuerdo.
2: Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, ahora sí, aparentemente ya hemos podido solucionar todos los problemas técnicos Mil y un disculpas por ese retorno, por ese ruido que teníamos al inicio de esta entrevista Pero ahora sí, borrón y cuenta nueva Hoy nos acompaña Renato Arias Él es productor, es músico, es uno de los integrantes de la banda ecuatoriana Funky Junkies Y está aquí con nosotros para permitirnos conocer a esta banda Bienvenido Renato Arias nuevamente a este espacio
6: la reina, qué gusto estar aquí, te agradezco mucho la invitación, la gente de la banda también estaba muy emocionada, entonces te agradecemos y estamos muy felices de estar aquí.
1: Somos nosotros quienes les agradecemos a ustedes por entregarnos música, porque la música siempre es tan importante en nuestras vidas nos lleva a mover el esqueleto, a estar contentos quizás a ponernos reflexivos o nostálgicos y en su caso, los Funky Yonkies una banda de funk rock fusión ¿Cómo nacen y cuál es su búsqueda musical?
6: Bueno, la banda, como sabes, nació en el Colegio América Latina hace aproximadamente 10 años, creo que es un poco más, hace unos 11 o 12 años, en el año 2008, algo así. En esta época estábamos cursando, yo estaba en sexto curso, creo, no me acuerdo, <ríe> quinto o sexto curso. Y decidimos unirnos para un intercolegial de bandas que hubo, eh, se dio en la Casa de la Cultura, y nosotros ganamos del intercolegial, pasamos a segunda fase con algunos otros colegios y por esto se consolidó la banda con los integrantes que en esa época iniciamos la banda, ya teníamos algunos proyectos musicales, habíamos tocado en otros eventos del colegio y en otros concursos y decidimos ya desde ahí comenzar la trayectoria de la banda
1: Excelente, es decir, cuentan con una larga trayectoria y algo muy bonito que sucede aquí es que se trata de una banda que inicia en el colegio, ve allí su origen y luego surge la pregunta ¿Cómo han hecho para mantenerse A lo largo de tantos años Juntos? O quizás en un momento dado Se produjo un quiebre ¿O cómo se decidió volver A unirse Y, y entregarnos Más música?
6: Sí, hace, hace unos cinco años Si no estoy mal, creo que fue cuatro o cinco años Decidimos separarnos eh, Cada integrante de la banda estaba En una búsqueda propia de la música Algunos se dedicaron a a otras carreras, a otras cosas o sea, en algún momento sentimos que no debíamos seguir con esto y decidimos hacer una despedida formal hicimos un concierto y todo y cerramos después de unos ¿qué será? un año de haber lanzado nuestro primer disco y dejamos el proceso quieto por un buen tiempo y nos reencontramos en la música recientemente fue a mediados durante un año, en media pandemia en el que de decidimos volver a unir la banda porque en esos momentos de pandemia Como que todo el mundo empezó en reencontrar su raíz esta vez no Y yo me comuniqué con Sergio Vidal Y él me dijo Ve, al menos de nuevo pues Decidimos hacerlo y lo hicimos más Como más por gusto Que antes teníamos como estas ideas De hacer cosas, de hacer esto Ir para aquí, para allá Ahora decidimos hacerlo por el gusto de hacer música Y nos resultó bastante chévere Volver a tocar juntos Fue, fue una experiencia interesante
1: es decir, que en este proceso hubo sentimientos encontrados y al mismo tiempo se produjo una nueva propuesta musical. Porque los Funky Yonkies que iniciaron allá en 2008 o un poco antes, eran unos. Y los que se han reencontrado en estos tiempos recientes son otros. Y cada uno de los integrantes con sus propias vivencias, con su propio crecimiento musical, artístico, laboral, como... ¿Fue posible que la banda funcionase nuevamente junta y cuál fue ese nuevo resultado?
6: Sí, originalmente eh, teníamos una cantante que era del colegio, Anita Chauvin, pero ella se fue a vivir a Argentina. Asimismo, el bajista original Sebastián Echeverría se fue a vivir a Chile y algunos integrantes se fueron yendo, eh, pasaron algunas cantantes por, por la alineación y al final la última cantante que estuvo con nosotros Que fue Amalia Trinidad Se quedó con la banda Y nos mantuvimos de los miembros originales Juan Andrés Arias, eh, Sergio Vidal Mi hermano Ernesto Arias Que estuvo muy poquito en, al comienzo del proyecto Y después volvió recientemente Y yo y, y cambiamos algunas cosas De la alineación, por ejemplo yo tocaba la guitarra Ahora me pasé al bajo Y cambiamos la propuesta Decidimos que ahora sea un poco más Electrónico la idea, estamos trabajando en eso ahorita En el estudio estamos produciendo el nuevo sonido de la banda Pero estamos retomando las raíces rock que teníamos Porque originalmente la banda era una idea de funk diferente El funk normalmente tiene teclados, tiene vientos Tiene bastante una onda más ligera Nosotros teníamos una banda que solo tenía guitarras, bajo y batería Que es como más una formación de rock entonces retomamos esta idea Y en la nueva producción que estamos lanzando En nuestro tema que estamos produciendo Que se llama Medusa Estamos incorporando todas, todas estas vivencias Antiguas y nuevas que tenemos
1: Aquí es importante mencionar Que Medusa es ese tema musical Que nos acompañó al inicio de esta entrevista Dentro de todo el altercado Y ahora que hemos hecho el borrón y cuenta nueva Bueno, entonces Esto quiere decir que hay Nuevas propuestas musicales Que se están cocinando en, en sus mentes en sus manos creativas y ¿en cuánto tiempo podríamos contar quizás con un material discográfico o esto no está en sus planes?
6: Nosotros ya tenemos un disco lanzado, está en Spotify está en Bandcamp y también está subido en YouTube, el disco se llama El Basile, este lo lanzamos hace siete años en el Aguijón sí, esa es la propuesta digamos Original de la banda, así es como era la banda antes ¿Sí? Ahorita estamos Haciendo nuevo material, queremos hacer un nuevo EP Del que Medusa, que va a ser el primer single que va a salir Va a estar más o menos en un mes Creo yo, lanzado disponible en Spotify Tal vez
1: Excelente Ahora, muchas veces Lo que suele suceder cuando Son bandas con tantos Integrantes integrantes Es que se produce una serie de vivencias o de anécdotas en concreto que identifican a esa banda. Quizás ustedes tienen alguna, alguna que pueda ser compartida o no, eso está negado y está escondido bajo mil llaves.
6: <risa> no, sí, hay muchas, ¿sabes que Lo interesante de la banda y de lo que hablan las letras de la banda en general es de las vi vivencias de los y las integrantes en el mundo de la fiesta, digamos, o sea... Nosotros nos conocimos en un momento de nuestras vidas en el que estábamos saliendo mucho a festejar, a bailar, nos gustaba mucho la celebración. <ríe> Todas las letras de, de Funky Junkies hablan de eso, hablan de, de bailar y divertirse y de pasarla bien. bien. Y en un momento me acuerdo que hubo un viaje al que yo no pude ir, <ríe> me pena mucho no haber podido ir pero fue un viaje en el que se fueron al Quilotoa, recuerdo que se fue Anita Chauvin la cantante, la cantante original Sebastián, Sergio y Juan Andrés si no estoy mal y se fueron al Quilotoa y compusieron una canción justo pensada en el Quilotoa a mí me da una pena no haber podido estar pero creo que esa fue una de las vivencias más interesantes de la banda porque salió justo una, una canción de, de una experiencia específica de, to, de todos los que estaban ahí juntos entonces, ese tipo de, de composición y, y esa forma de escribir letras Identifica bastante a la banda Yo no soy tan parte de la composición y de la escritura de las letras más parte de la producción y de los arreglos Pero la mayoría de las letras la, la han hecho así Se reúnen y, y ponen esa onda de ya, juntémonos, escribamos y hacen las canciones
1: Bueno, pero esto es un detalle muy... Muy lindo, también muy cercano, porque esto quiere decir que cada uno de los temas que disfrutamos cuentan una historia, nos acercan a ciertas vidas, a ciertos momentos de la vida de los diferentes individuos que forman parte de los Funky Yonkies, y esto definitivamente puede derivar en que nosotros nos conectemos con esas historias o que nos sintamos mucho más cercanos a ustedes. Ahora, ¿qué esperarían ustedes de nosotros como audiencia con este nuevo material que están trabajando?
6: Lo que buscamos y siempre hemos buscado es que se contagien del ritmo. O sea, nuestra música, lo primero que te llega es, es la onda de bailar, la onda de moverte, eso es lo primero, y después cuenta una historia. Medusa justamente cu cuenta la historia de una chica, pero alrededor de esa historia está mucho, mucha melodía y mucho ritmo pensado para una fiesta, para para estar con más gente disfrutando. Yo sé que tal vez no es el momento <ríe> por las complicaciones de la pandemia, pero sabemos que en algún momento vamos a poder volver a disfrutar de estas experiencias y nuestro interés es, es ese, volver a los escenarios, volver a los espacios donde podemos ver a la gente bailando y disfrutando.
1: Por supuesto que sí, y al mismo tiempo ese espíritu de la fiesta, ese espíritu alegre se mantiene dentro de cada uno de nosotros a pesar de las circunstancias. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la banda? ¿Esperan un crecimiento a nivel nacional, internacionalizarse? ¿Qué esperan los funky yonkies de aquí a un año o quizás a tres?
6: Bueno, no sé cómo serán las expectativas de todos los integrantes porque hemos estado como que cada uno en un lado en lo otro así y hemos ido produciendo las cosas con más calma que antes, entonces... No nos hemos sentado tanto a, a planificar todo. Como te digo, nos reunimos por el gusto de hacer música y eso nos llena bastante, ¿sí? De vez en cuando nos sentamos y tenemos reuniones en las que decimos, bueno, pagamos pues, hagamos esto para llegar a este lugar. Pero nuestra motivación más fuerte es disfrutar de la música. Porque en algún momento de la banda, justo cuando nos separamos, yo siento que se volvió ya un poco un trabajo, ¿me entiendes? Así como tenemos que hacer esto porque hay que hacer esto y nos olvidamos un poco tal vez de cómo disfrutar, disfrutar de tocar, disfrutar de componer, de arreglar la música. La producción que estamos haciendo ahorita la estamos haciendo con mucho tino, muy lento, disfrutándola a lo máximo sin estrés. Y lo que queremos eso así, siendo ese nuestra, nuestro objetivo más cercano, es que se lance este tema y que nos encante y que le guste a la gente que nos seguía y que nos sigue siguiendo.
1: Y los que se, se seguirán sumando también. Ahora, si, si queremos disfrutar de toda su música, ¿en dónde podemos encontrarla?
6: Ahorita el, el disco que lanzamos hace siete años está subido a Spotify, también está en Bandcamp y está en YouTube. También tenemos un tenemos tres videos, tres o cuatro videos en, en YouTube. Los nuevos que lanzamos, que son de la sesión del, del Cerro Fest en, en el Cerro Jaboncillo en Puerto Viejo, eso es lo más actual de la banda, es, es la nueva propuesta que tenemos, es como, como suena la banda en vivo, y les comparto justo, ah, te compartí a ti la, la música de esto, es lo que pusiste hace un rato entonces les invito a, a ver los videos del YouTube, están muy buenos
1: Bueno, con toda certeza, todos lo vamos a hacer, y en este punto, Renato Arias, no queda más que agradecerle por su tiempo, disculparnos por los inconvenientes y que por favor nos mantengan al tanto y muy actualizados de todo lo que trabajen los Funky Junkies.
6: Sí, encantado, ya sabes, yo ahí te mando cualquier cosa, ni menos esté listo el material, te lo mando para la radio. Te agradecemos mucho por esta entrevista, de verdad, es un gusto para nosotros poder compartirles cómo es nuestro proceso y, y nuestros próximos lanzamientos. Y lo que esperamos que, que la gente se lleve, la experiencia que la gente se lleve cuando escuchen esta música.
1: Este siempre será su espacio y siempre cuenten con todo nuestro cariño.
6: Muchísimas...
2: Con cierto sentido.
3: En este espacio recibimos preguntas y propuestas de todo orden. Hay preguntas, algunas no exentas de humor, otras que solamente piden un dato particular, que hable de fulano de tal, cualquier cosa, así como muy, muy exacta, muy puntual. Esas preguntas normalmente no nos disparan mucho la tensión nerviosa. Pero hay otras preguntas que nos ponen en tensión o que particularmente me ponen en tensión porque son preguntas que, que escapan a un dato simple que uno pudiera tener. ¿Quién escribió Las uvas de la ira? John Steinbeck. ¿De qué trata el libro? ¿Trata de la sequía en, en los Estados Unidos y de las pues, familias pobres que tenían que moverse de un lado a otro? ¿De qué trata Cien años de soledad? Bueno, de la familia Buendía y tal. Bueno, todas estas cosas. Esto, esto no complica mucho el panorama. Pero hay, hay otras preguntas complicadas cuando, cuando tienen que ver con... Con ensayo, por ejemplo. ¿Qué opina acerca de esto? Es más complicado. Cuando, cuando se involucran opiniones personales es más complicado. Porque uno ya está pisando hielo delgadito. Uno puede equivocarse muy fácilmente. Y en segundo lugar, cuando hay preguntas que implican un conocimiento multidisciplinario. Por ejemplo, hay preguntas como esta que nos acaban de hacer. Es una pregunta que implica conocimiento de la historia, conocimiento de la psicología, de la psiquiatría, de la antropología, de la etnografía, de la etnología, de tantas cosas, y, y empieza uno a, a vacilar, y se pregunta uno, qué puede, o me pregunto, qué puedo decir al respecto. Un oyente me pregunta, ¿qué valores universales existen en el ser humano? Es una de las preguntas más duras que, que, que he recibido, porque... Hace unos momentos, cuando la leía, me preguntaba cuáles son los valores universales. Y para cada uno de estos valores, casi que para todos, para todos he encontrado un contraejemplo, lo cual me demuestra que, que no existe un valor universal, salvo en uno de ellos, salvo en uno de ellos, aclaro. Pero de resto, en todos los demás ejemplos, en todos los demás supuestos valores humanos, hay más de un contraejemplo. Y a eso me quiero referir. Por lo pronto vayan pensando ustedes cuáles serían los valores universales del ser humano. ¿Cuáles son los valores universales que encuentra uno en todas las culturas? En todos los pueblos, en todos los tiempos. Difícil el tema. Enseguida volvemos con él. Con
0: cierto sentido.
3: Don Reinaldo Fonseca nos hacía una de esas preguntas que, que, que le mueven a uno el piso y que le ponen a uno a pensar y que le hacen descubrir que definitivamente los seres humanos no sabemos nada acerca de los seres humanos. Por más que sepamos, siempre nos quedará un mar de dudas, un mar de, de grandes interrogantes. ¿Cuáles son los valores universales en el ser humano? Pienso que hay un único valor que se respeta en todas las culturas, un único valor, y es el valor del no incesto. Ese es un valor que está duramente castigado bueno, no el valor, sino que si se rompe si se rompe ese valor del no incesto, está duramente castigado es, es penalizado en todas las culturas, creo que solamente el del incesto no y es porque en algún momento los pueblos empezaron a entender que había peligros en la endogamia, cuando había una relación incestuosa descubrían que los niños eventualmente nacían, no siempre, pero eventualmente nacían con alguna discapacidad ...con alguna deformidad... ...y entonces consideraban que aquello era un castigo de los dioses... ...no era ningún castigo de ningún dios... ...sino que era simplemente un fenómeno del ADN... ...fenómeno que ellos todavía no podían conocer... ...así que si hablamos de valores universales... ...hablamos del no al incesto... ...y entre otras cosas también porque... ...nosotros los machos... ...siempre exigíamos una... Eh, ...una prioridad en el acceso a las hembras cuando éramos machos dominantes y esa prioridad en el acceso a las hembras implicaba que los otros, que los otros del grupo particularmente nuestros hijos no se acercaran a nuestras hembras entonces el incesto queda absolutamente borrado de todas las culturas humanas con absoluta seguridad que ese, ese tema queda simplemente vedado y si hablamos de un valor universal, ese es quizás el único. No al incesto. Hay otros valores importantes en distintas culturas, en distintos pueblos, en distintos momentos. Hay otros valores importantes, trascendentales, pero no son universales. Y a ello nos vamos a referir en un momento.
2: Con cierto sentido.
3: valores universales en la cultura humana nos preguntaba don Reinaldo nos pregunta don Reinaldo Fonseca eh, señalábamos que quizás el único, espero no estar equivocado el único valor universal que se ha respetado y se ha mantenido en todas las culturas es no al incesto pero hay otra serie de, de valores que aunque son eh, sagrados en algunas culturas en otros no lo son uno podría decir por ejemplo no matar al padre o no matar a la madre hay más de una historia en la mitología griega lo recoge por ejemplo, Orestes mata a su propia madre hay más de una historia y de un relato mitológico en el cual el hijo termina por matar al padre o termina por matar al madre, a la madre y de alguna manera hay una aceptación porque se supone que la relación era lo suficientemente conflictiva como que para que al final se derivara eh, en, esa, en ese crimen, imagínense hasta matar al padre o matar a la madre, de alguna manera puede ser aceptado en una circunstancia específica en alguna relación, en alguna cultura. El otro, el otro que debería ser el más elemental, no matar, es un principio que no, no se aplica nunca en todas las culturas, en todas las sociedades. Hay y ha habido criminales, en todas, en todas las instituciones, absolutamente en todas. Bueno, me refiero a instituciones religiosas. Por ejemplo, dicen no matar, pero igual han aplicado la pena de muerte. En todas las culturas, no matar, porque matar es un delito, pero la gente mata. Pero no solo la gente mata, sino que mata el Estado. Imagínense aquel absurdo. El Estado mata porque el señor fulano mata a Perano. O mejor, sin. Sí. El señor fulano mata a Perano, y como eso es un delito, entonces lo castigan con la pena de muerte, lo cual es un absurdo, pero ya a más no poder. No matar, que debería ser un principio universal, elemental, que ni siquiera tendríamos que verbalizarlo, no matar es violado a lo largo de toda la historia, por todas las comunidades, hasta por los estados. Imagínense aquello, hay estados que aplican la pena de muerte. Y a veces le aplican la pena de muerte a la persona que ha matado a otra, ¿eh? lo cual es una, una contradicción absurda. La solidaridad debería ser eh, otro, otro valor universal. El no consumo de drogas, por ejemplo, debería ser eh, otro valor universal, piensan algunos. El no abandonar a los viejos, pero bueno, enseguida podemos poner uno y otro y otro ejemplo y contraejemplo con cierto sentido Don Reinaldo Fonseca con su pregunta nos hizo nos hizo caer en este berenjenal de las especulaciones ¿Cuáles son los valores universales? señalábamos que quizás el único valor universal aceptado es el no incesto eh, la propiedad privada por ejemplo, nos dice un oyente no, la propiedad privada no porque la propiedad privada no existe en muchas, en muchas culturas. No existe, simplemente no existe. Se considera un acto antisocial la propiedad privada. La solidaridad. Hay culturas en las cuales no existe la solidaridad. No existe. Eh, recuerdo, uy, lamentablemente no tengo fresco el dato, del nombre del libro ni del nombre del autor, pero tiene que ver con un grupo humano por allá en Papúa, Nueva Guinea. Y, y lo que pasa ahí, o lo que sucedió ahí, con esto de las solidaridades, es verdaderamente impresionante. Enseguida, enseguida quiero referirme solamente a eso.
2: A esta hora, recuerde que la madurez se alcanza cuando en vez de espejos para mirarnos, abrimos puertas y ventanas para llegar a los demás.
4: La suave brisa de la tarde Endulza un poco la cara de la estatua
2: En pocas palabras La poesía dijo
4: La suave brisa de la tarde Endulza un poco la cara de la estatua
2: con cierto sentido.
3: Es verdaderamente grato, en medio de todas las tensiones que como país hemos vivido a lo largo de los últimos días, es verdaderamente grato, decía, compartir una noticia de carácter institucional, y es precisamente del Banco del Pacífico, que nos dice que, bajo una visión vanguardista de larga trayectoria... El Banco del Pacífico está celebrando 49 años de vida institucional. A lo largo de este tiempo, ya todos lo sabemos, el Banco del Pacífico ha impulsado el desarrollo, el progreso de los ecuatorianos a través de innovación y calidad de servicio diferenciada. Es necesario remontarnos a 1972 porque desde entonces el Banco del Pacífico ha liderado procesos de cambio inteligentes en el sector financiero del país, y esto lo ha logrado con el uso de las más eh, altas tecnologías para el desarrollo de soluciones y servicios. Todo esto de acuerdo con las necesidades de nosotros, los usuarios, los clientes del Banco del Pacífico. El doctor Andrés Baquerizo, presidente ejecutivo de la entidad financiera, señaló que avanzamos, abro comillas, avanzamos de manera exitosa para continuar siendo referente en el sector y conmemoramos esta gran trayectoria del Banco del Pacífico reafirmando nuestro compromiso de apoyo con los ecuatorianos y nuestra promesa de acompañarlos mientras alcanzan sus objetivos para el bienestar propio y de sus familias, cierro comillas. Recordemos que la institución fue fundada por Marcel Añado de Vini y la institución tiene cerca de 16.000 puntos de atención para todos nosotros. Además, acorde con los tiempos que corren, el banco cuenta con opciones de autoservicio como el asistente virtual de servicios Sofi, la app OnBoard BDP, la banca virtual y la banca móvil. Todo esto facilita el acceso a varios servicios financieros desde cualquier lugar y con toda la seguridad y con todo el respaldo que Banco del Pacífico, con su amplia experiencia, nos puede entregar en soluciones digitales. De esta manera el Banco del Pacífico contribuye al crecimiento del país y de los ecuatorianos siempre, siempre pensando en brindar las mejores facilidades para que empresarios, emprendedores y las familias comunes y corrientes podamos cumplir nuestras metas y lleguemos a donde queremos estar y mejoremos nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida y nuestro entorno Es grato saber, grato saber que contamos con el Banco del Pacífico. Volvemos con algo más en un momento podríamos imaginar de acuerdo con eh, la pregunta que nos hace el señor Fonseca podríamos imaginar que en un momento dado la solidaridad es eh, eh, un valor universal y es verdad que que lo hemos mantenido desde épocas del tío abuelo Neandertal porque si no hubiésemos sido solidarios no habríamos podido sobrevivir como especie está está absolutamente claro que, que la solidaridad nos ha salvado y nos ha perpetuado como especies, pero mmm, en un momento dado ha habido pueblos en los cuales eh, circunstancias exógenas han cambiado la psiquis de ese pueblo tengo que buscar el dato y algún día lo consigo exacto sobre el autor del libro, el relato, el nombre del pueblo en fin, todas las circunstancias y es que en Papúa Nueva Guinea había una comunidad aislada que vivía en una situación de relativa bonanza y había alimentos para todos y había casa y no había ningún problema y era una comunidad tranquila, feliz donde todos se colaboraban por alguna razón hubo una época de sequía, feroz y empezaron a aguantar hambre y entonces cuando empezaron a aguantar hambre cada uno se hizo rabiosamente individualista terriblemente individualista y cambió hasta el humor de la gente cuando la gente antes hacía chistes y bromas sobre cualquier cosa intrascendente, ahora todos los chistes y las bromas eran sobre la tragedia que le sucedía al otro. Que se cayó, que se rompió una pierna, que le pasé por encima, que no lo quise ayudar, que volvía a los dos días y todavía estaba agonizando y me reí y seguía adelante. Cosas de estas terribles. Imagínense aquello. En un pueblo en el que antes vivía en comunidad. Y cada uno empezó a vivir a su manera, aislado de los otros, y se empezaron a presentar robos y violaciones y asaltos y, y asesinatos sin ningún motivo. Todo esto, dicen, como consecuencia de las duras condiciones, condiciones extremas de penuria que vivió esta comunidad durante algunos años. Lo más grave, esto es gravísimo, lo más grave es que después a esa misma comunidad azotada por las penurias, por el egoísmo y la violencia interna, lo más grave fue que llegó una época de bonanza y ya no hubo ningún problema económico, y ya no hubo penurias ni muertes por hambre, nada. Y se quedaron con el switch puesto en la agresión. Se quedaron con el switch mental se quedaron con la sintonía espiritual de jorobar al otro de robarlo de matarlo de, de atropellarlo de burlarse de él de ser absolutamente crueles esto es terrible desde el punto de vista humano desde el punto de vista antropológico fue un daño que se hizo no solo a esa generación sino a las que siguieron después y ya, ya no pudieron ya no pudieron recuperar el estado de bondad natural, de solidaridad, de respeto, de convivencia que tenían antes. Esto es verdaderamente impresionante. Es como, siempre pongo el ejemplo para mí mismo. Es la primera vez que toco este tema en el programa, pero cuando pienso, eh, lo pienso así. Es como cuando usted toma un huevo, lo, lo, lo deja en una cacerola, la calienta, lo, calienta la cacerola y la y la clara del huevo, con el calor se transforma y así usted enfríe el huevo así recupere la temperatura primitiva ya usted no puede hacer una regresión en esa materia ya quedó cambiada para siempre más o menos, más o menos eso fue lo que pasó en la psiquis de esta comunidad que vive una época de bonanza luego una época de penuria se convierten en personajes perversos, egoístas, brutales, violentos, a partir de la penuria, y cuando vuelve la época de bonanza, se quedan con el switch puesto en, en la barbarie humana. Así que ni la solidaridad es un, es un valor universal. Enseguida mencionamos algunos... Con cierto sentido. ¿Qué valores eh, tenemos? ¿Qué valores universales tenemos los seres humanos? Recordábamos que la solidaridad no, que la propiedad privada tampoco, que en algunas culturas se prohíbe, por ejemplo, no, esto no lo recordábamos y nunca apenas lo menciono en este momento, en algunas culturas eh, particularmente manejadas por, por pensamientos religiosos se prohíbe el alcohol, se prohíbe la droga, se prohíbe cualquier psicotrópico, pero hay otras culturas en las cuales eh, hace parte de, ...de la vida cotidiana, inclusive de ritos iniciáticos. Uno diría no abandonar a los viejos o no abandonar a los niños sería otro valor universal. Y no es así. Hay culturas que abandonan a los viejos. Algunas culturas indígenas norteamericanas, recuerdo esto. Eh, cuando, cuando ya el abuelo ya está ciego, cuando ya no puede caminar, cuando ya no se puede defender... Lo, lo sientan en el tronco de un árbol y le dicen, bueno, abuelo, feliz viaje, feliz encuentro con las estrellas. Y le hacen una hoguera al lado para que los animales salvajes no se acerquen, no se acerquen a él. Y claro, cuando la hoguera se apaga ya finalmente los animales salvajes se acercan y hacen su trabajo. Y ese abuelo también hizo lo mismo con su abuelo en su momento no abandonar a las niñas o a los niños esto es una una situación que se vive cotidianamente en muchas culturas en China abandonan a las niñas hay hay testimonios terribles hay una actriz, o oh, había, yo no sé si todavía vive Inma Bergman, no sé si era sueca o noruega eh, de padres suecos o noruegos, no sé pero ella nació en China y su madre le contaba que cuando ella nació, el médico le dijo apesadumbrado, le dijo, señora, lamento mucho darle esta noticia. Y cuando ella pensaba que le iba a decir, su niña ha muerto, le dijo, no, no, ha nacido una niña. Lamento mucho tenerle que dar esta noticia. Así que, qué es curioso esto. El tema jerárquico es común a todas las sociedades. No, no es jerárquico. No es, no es común, no es común. Eh, enseguida, ah, el tema de la castidad también. Enseguida les cuento dos detalles de estos para pasar a otros temas.
2: Con cierto sentido.
3: Gracias por aquí, gracias por allá. Todos, dec, todos los días decimos esto, ¿no? Gracias, gracias porque sí y gracias porque no. Esto de las relaciones humanas basadas en, en la gratitud, claro, es, es un detalle importante pero las, hay alguna tribu africana subsahariana que es verdaderamente celosa con esto de dar eh, las gracias generalmente en las tribus somos los machos los que salimos a cazar y cuando por alguna razón un cazador sale por allá solo bravío para alimentar a su grupo humano a su tribu el, el cazador eh, mata a un antílope, mata a un cerdo salvaje y lo trae cargado al hombro después de cinco o seis horas y lo primero que hace es que lo tira allí en el centro de la playa, de la placita donde, se, donde hay cuatro chozas y la gente se acerca y cada una va partiendo su pedacito no, lo suficiente para comer ese día y al día siguiente el cazador no, no retira ninguna parte el cazador recoge para él y para su familia solo lo que los otros no han querido coger recoge las peores partes del animal eh, las piernas, así que no tienen mucha carne los huesos por aquí o por allá pero las partes más sustanciosas más, más ricas de comer son, son de los otros de los que no participaron en la casa y él sabe que es así él va y casa y sabe que a él le va a tocar al final lo mínimo lo mínimo de la pieza que ha cazado pero no solo eso no solo los otros se aprovechan eh, de su trabajo de su esfuerzo de sus habilidades de cazador sino que en esas culturas cuando esa persona caza el antílope o el cerdo salvaje o lo que fuere durante durante cuatro o cinco días la gente no le habla y no le habla precisamente para que no venga el tema de la pieza que ha cazado para que no se embanesca, para que no se ufane para que no diga jo, yo, el héroe, el cazador, el mejor, el más generoso y de hecho esta cultura del dar, del compartir, del desprendimiento de no permitir que otro se sienta más porque hace un favor esta cultura llega a tales extremos que entre esos, en esos pueblos no existe la palabra gracias. No existe. Y no existe porque se supone que una persona que vive en comunidad, de alguna manera está obligada a entregar lo mejor de sí por la comunidad. Entonces, no hay por qué darle las gracias porque está haciendo lo que tiene que hacer. De idéntica manera, esta persona que ese día casa y que se queda sin que durante tres, cuatro, cinco días los demás le hablen y no le dan las gracias, y le toca a la menor parte de la casa de idéntica manera esta persona se beneficia después del trabajo de los otros así que hay un perfecto equilibrio en ese sentido el otro valor ah el otro el de la castidad ese sí que es todavía todavía más exótico en su tratamiento enseguida enseguida vemos de qué se trata con
0: cierto sentido
3: Ahora sí cerramos esto de los eh, eventuales valores universales cuando descubrimos que, que no existen valores universales. Quizás exista un único valor universal que es el, de, el del no incesto. Pero el resto, todas las otras formas de organización social tienen sus contraejemplos. La solidaridad, la propiedad privada, el respeto a la vida. En fin, todo tiene un contraejemplo porque hay sociedades en las cuales simplemente no es admitible el uso o no de psicotrópicos todo esto cuidar a los niños o a los viejos hay culturas que no lo hacen y cerramos con esto de la castidad del, del manejo del tema sexual que siempre siempre muy erizado de complicaciones y las sociedades judeocristianas y las sociedades influenciadas por las religiones por la religión judeocristiana eh, incluyendo la musulmana, el catolicismo, el cristianismo, los anglicanos, los, eh, los protestantes, todos, absolutamente todos, se espera castidad, castidad tanto del hombre como de la mujer, sobre todo, sobre todo de la mujer, por supuesto. Sin embargo, hay culturas en las cuales la situación no, no tiene ningún sentido. En Mongolia, por ejemplo, en Mongolia si un hombre se casa con una mujer y encuentra que la mujer en la primera noche es virgen él eh, procede a rechazarla y procede a rechazarla con la idea de que con qué clase de mujer me he casado que ningún otro hombre antes ha querido compartir con ella hablaba con un amigo que durante algunos años estuvo en África en el Chad particularmente y contaba este es un país misérrimo contaba que, que allí una mujer para poderse casar para que pueda ser mirada por un hombre esa mujer tiene que tener hijos si tiene hijos se casa y si no tiene hijos no se casa entonces las mujeres quedan en embarazo con cualquiera dan a luz y empiezan a caminar por los pueblos y las aldeas con, con su bebito y cuando empiezan con su bebito, cuando llevan un bebito, entonces en ese momento les proponen matrimonio. Porque como la supervivencia es tan delicada, ¿eh? entonces dicen, bueno, yo no puedo casarme con una mujer que no tenga hijos. Ya esta demostró que los puede tener. Entonces le propongo matrimonio. Si una mujer tiene hijos, se puede casar. Si no tiene hijos, no se casa. Y obviamente el esposo no le va a preguntar, oye, ¿de quién es ese hijo? Porque ella, ella quizás ni siquiera lo sabe tampoco. Son culturas totalmente distintas. Hay culturas de la monogamia, hay culturas de la poligamia, hay culturas de la poliandria. Se han dado y se dan culturas de poliandria, es decir, donde una mujer tiene varios hombres. Así que valores universales, no creo, no creo que haya valores universales. Hay un único valor, que es el del incesto y los demás tienen elocuentes contraejemplos. En distintas culturas humanas.
2: Con cierto sentido.
3: Y esto fue todo por hoy en esta tarde. A todas y todos, gracias por haber compartido estas horas de música, comentarios y entrevistas. Doña Reina Victoria Díez, muchísimas gracias. Doctor Giovanni Córdoba en Controles, gracias a todas, a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir. Recuerden: sin ustedes ninguna alegría sería posible ningún esfuerzo tendría razón de ser gracias a nuestros gentiles, inteligentes leales, auspiciantes que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones la radio debe entregar tarde a tarde un homenaje, un reconocimiento a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima a la confianza, a la alegría de vivir de todos nosotros todos los días. Gracias a NetLife, el Internet seguro de ultra alta velocidad, que también nos ofrece seguridad, productividad y atención generalizada. Una buena idea es cambiarnos a NetLife. Y también, por supuesto, el Banco del Pacífico. Recuerden que los que somos clientes del Banco del Pacífico, los que tenemos la fortuna de ser sus clientes, sabemos de su extraordinaria calidad. Por eso nuestra propuesta es Empiece el Año, Empiece el Año tranquilamente al día con los prediales y hágalo todo de manera fácil y de manera rápida sin salir de su casa con banca virtual intermático de Banco del Pacífico y todo lo podemos diferir a 12 meses con intereses usando nuestra tarjeta de crédito Pacific Card recuerde Banco del Pacífico innovando desde 1972 Ahora sí, no fue más por hoy Cuídense mucho, doctor Córdoba en Controls. Gracias, doctora Reina Victoria Díaz Muchísimas gracias Fuerte abrazo, los queremos mucho y hasta mañana Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades Piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba